0: Välkommen, välkommen åter kära lyssnare till träffsäkert, säsong två. Eh, Peter, du lever och mår bra.
1: Ja, jag lever och mår bra. Det är roligt att sitta här i studion med dig en timme. Det var länge sedan nu.
0: Ja, det var väl ett par månader sedan och vi har fått lite mail. Eh, vi har fått lite feedback som är väldigt positiv så att eh, våra kanske lyssnar sig de största på poddhimlen i Sverige. Men, <laughs> men vi har nog en del eh, trogna lyssnare i alla fall.
1: Visst, det är bara man måste liksom ackumulera en mängd. Då kommer jag över tid tänker jag, det är inte så mycket att prata om.
0: Nej, men vi kör på helt enkelt och vi får väl se lite hur lång den här säsong två blir. Vi har ganska mycket idéer som vi diskuterade just Ja, och på vi har också året.
1: ganska mycket att göra du och jag så jag antar att det kommer bli lite så här sporadiskt.
0: Vi kanske kommer om vi lyckas få ut två, tre avsnitt den här säsongen eller innan sommaruppehållet. Ja. Nej, innan, innan ja. julepåhållet.
1: Ja, sommarpåhållet tycker jag är realistiskt. Ja, det kanske blir realistiskt egentligen. Så är vi nog väldigt klara.
0: Men det här första avsnittet, vi kanske ska recappa lite vad som hänt sedan vi sist hördes av.
1: Ja, det låter väl rimligt. Det har ju hänt ganska mycket under sommaren.
0: Ja, det är ju en... en det händer väldigt mycket på säkerhetspolitiska läget ute i världen och mm. även här i Sverige. Absolut. Så vi kanske kan sätta en liten startpunkt för den här säsongen två genom att helt enkelt titta vad som har hänt. Så vi börjar väl då? En stad någonstans i Sverige. En stad där kanske du har hemma. Eller du, eller du. Och där människor lever i fredligt skapande arbete. För den dag som är och för kommande generationer. Men våra förhoppningar, våra önskningar och våra drömmar. Allt kan en dag hotas och kanske förintas. Om vi inte slår vakt om vår frihet och vår rätt att leva i fred. Och vi inledde vi kanske då med händelsen den 9 juli. Mitt i sommarens härliga varma sköte så skedde en sak som inte riktigt får hända. Vad hände Peter?
1: Ja det var ju så här att det var, som jag fattat är, skulle de testa då tyfonerna, VMA-signalerna i Stockholm?
0: Internt, jag tror att de testade ja. liksom hur man sänder ut signalen Precis. till sändarna liksom.
1: Men så verkar det som att någon bara helt enkelt tryckte på fel knapp.
0: De avmjota det, helt enkelt ja, systemet.
1: precis. Så att larmet gick eh, över hela Stockholm. Och det här är ju kanske bortglämt. Vi ligger ju ganska sent på bollen här, ja, känner jag. Men det
0: är som en, tänk att det här är som en årskronika fast inte. Ja, precis. Inte...
1: Får vi får ta eh, liksom en Och sen gick larmet ut. Eh, och eh, sen hände egentligen ingenting. Det var väl snarare det som var problemet. Att eh, det, det tog en så lång tid innan, innan folk fick information om vad det var varför larmet gick. Eh, och de skickade inte heller någon faran över signal. Nej. Den verkade väl ha testats normalt då. Och sen så då fick, jag tror att s Radio var väl först ut med att förklara att det här, här var ett falskt larm. Folk blev väldigt oroliga och det var svårt att komma åt vissa centrala hemsidor tror jag, polisen... Mm. Jag vet, det, det verkar inte som att deras sida lades ner direkt, Nej. men däremot så blev den kanske överblastad och gick ganska segt.
0: Ja, det var, sen verkar det som att de MSB och här kristidsinfo vad heter det? krisinformation.se ja, kris, vad heter den där?
1: Precis, krisberedskap.se ja. ska vara deras liksom info. Officiella...
0: Den kraschade helt enkelt. Och sen så viktade telefonnummer där man skulle kunna ringa var överbelastad. De skrev vi
1: själva att den inte kraschade. Men, men jag vet jag tror att det var MSBs hemsida eller någonting sånt där. Men det, är lite, det tvistas ju lite om hur, hur, om det verkligen gick dåligt med det där eller inte. Men hur som helst. Det är ett ganska intressant fenomen och det märks ju också hur folk får panik över det där. Exakt hur det där gick till vet vi varken du eller jag. Nej. Men det är att sådana här saker upprör så mycket ja, som den precis. nog gjorde då. Nu tog nu togs ju hela den här försvarsbiten försvann ju eller så den här frågan försvann ju i och med transportstyrelsen sedan hände ja. bara någon veckas, två veckor senare. Och den bomben
0: liksom slog ner i, jo, som ett eh, kaskad i, i mediesamhället.
1: Det blev ju någonting, då försvann ju det här lite grann men jag tyckte att det var jag kommer ihåg att jag själv satt och läste de där ledarna och artiklarna som kom ut då och det var många som liksom Ja, en liknande retorik. Man känner igen det. Krisberedskap är inte så himla nytt nu. Nej. Det är inte så stor skillnad nu än vad det har varit tidigare. Folk är rädda för ungefär samma saker.
0: Men det är också intressant, jag tänker mig så hade, samma, hade det blivit lika upprört, eller liksom är, är tomgångarna i samhället så mer upptrissade idag att det blir en så mycket större grej än om du hade skett typ 2000 Fyra, eller någon exakt gång när liksom, det är liksom, allra också. lugnast säkerhetspolitiskt. Liksom, för nu har vi ju Rysslands hotet, Vi har liksom, många andra hot som liksom, känner att och, sen att... och sen kommer det flyglar mitt i alltihopa.
1: Ja, absolut. Jag, det var exakt det jag kände också. Att, eh, jag undrar hur... Och det tycker jag är liknande drag med, med Transportstyrelsen. Hade de här sakerna hänt bara för några år sedan så hade vi inte reagerat på så vis. Nej, det hade, men, det hade kanske blivit en skandal,
0: men det hade nog inte blivit... Nu, nu, nu pratar vi om liksom, alltså kanske om förräderi, vi pratar om liksom nationell säkerhet, vi pratar liksom om...
1: Visst, det är en helt annan typ av nationell ja. säkerhetsdiskurs som är igång ja. och som verkligen påverkar det här jättemycket. Och det är superspännande, och, eller ja, det är både tragiskt men jag själv tycker jag är det. Det är superspännande att följa liksom, hur, hur upptrissat det är. Ehm, absolut, och sen får man ju inte glömma bort att i Stockholm... Det, så hände ju faktiskt så här och då. Jo, jo, jo. Också. Och absolut. Det var ju det var så ju många som hade det med sig som bodde i det här Stockholmsvarådet. Det ska bli intressant att se eller liksom kring det där. Hur folk upplever sin vardag. Jag vet inte om det är några sådana studier på gång men, men så småningom kommer de säkert. Alltså hur folk upplever sin vardag i Stockholm om de liksom känner sig mer osäkra än andra. Just i dagarna så är ju eller i natt så verkar ju den här en ny galning har varit, varit igång i USA. Så det ja. är ju liksom en internationell trend med galna personer som gör galna saker. Och det måste ju påverka hela samhället, tänker jag.
0: Ja, ja eller, eller gör det det. Alltså det, jag vet inte, just USA skjutningar, det har ju ändå skett sen under lång tid. Ja, med, med galningar liksom som men jag tänker mer, kanske lite mer om man har liksom uttalade mål och så vidare och liksom försöker hota liksom ett samhälle. Mm. Det är kanske inte är samma sak som att man är arg på livet och, och skjuter ihjäl folk. Jag vet Nej, inte det är märkligt. Ja, ja, men ja. i alla fall, så, och sen är det ju också intressant, en till aspekt det här, att folk är så dåligt informerade om just Hesa Fredrik eller liksom VMA-signaler och, och så vidare. Att man, mm. man fattar att någonting stort är på gång. Men liksom, att alltså man och, inte riktigt vet vad det betyder.
1: Och jag undrar, vad ska de här krisberedskap.se egentligen? Alltså är det verkligen... Eh, nu vet inte jag, det har ju aldrig hänt mig, så det är bara en typotetisk fråga, men om det skulle gå ett larm i Umeå där vi sitter nu, eh, skulle jag gå in på en hemsida på krisberedskap? Hur många känner till den sidan? Ja,
0: alltså, och vad googlar man på? Ja. Larm, punkt, eller larm plus... Panik, ja, exakt. Vad jag,
1: men du, vad, vad skulle du gå in på? Vad, vad är liksom din VK. spontana... VK. Ja, jag skulle ja. gå in
0: på lokala tidningar. Jag skulle nog försöka liksom gå in via media. Och jag tror liksom ja. också att, att just det här med hemsidor och hur man arbetar med det det kanske är lite föråldrat också för en hems... Alltså liksom som sagt, hur många skulle gå in på en hemsida? Jag tror också att de har väl börjat experimentera mer med att skicka ut ett sms till alla mm. som befinner sig i ett område. Mm. Det tror jag också betydligt mer... Eh, verksamt än att man ska gå in på en hemsida rent aktivt som medborgare. Mm. Utan jag tror information alltså jag tänker med någon slags tanke med Hesa Fredrik det är väl också att informera alla utan att man själv måste ta reda på den informationen.
1: Nej precis. Ja, jag tänker att min spontana reaktion var ju radio. Mm.
0: Ja, gå in på P4. Och det, det är också Och finns det ju men finns det också en väldigt tät koppling mellan mm. just Hesa Fredrik och VMA. För att de inte jag mm. har missförstått det hälsosystemet fel. Så när ett skarpt larm går ut på Hesa Fredrik, då skickar eh de här sändarna, tyfonerna så finns någon slags radiosändningsutrustning som skickar ut ett meddelande till alla radiolyssnare så du vet man sitter i bilen och kör bil och sen kommer det trafikinfo, ja, det, ett här, sånt som mm, kommer sen till P4 push, äh, någon slags push ja. som säger att nu ska du lyssna på P4 mm. och där finns det information
1: om vad som sker Det är fascinerande, du säger, du säger eh, liksom det första så här, media eller lokal, lokaltidning om jag säger radio det är två typer av media. Eh, tekniken eller liksom teknologi eller vad man ska säga, system, liksom informationssystem som också sitter som är över hundra år gamla. Medan liksom det här internet är nya. <laughs> det är inte så nytt nu då. Men är, är liksom inte, det känns inte lika säkert. Det känns inte lika tryggt. Och det, det det märker man ju också. Varför har de inte, en, varför har inte polisen en hemsida som klarar av att typ hela Sverige går in samtidigt? Mm. Nej, men... Är det orimligt att förvänta sig att en, en myndighet ska, ska kunna ha det så? Och jag vet inte, säga säger inte det någonting om hur, hur osäker den där nyhetskanalen är.
0: Jo, men i... jag tänker också, men problemet med internet mm. är ju att i ett kris i en riktig kris, alltså i typ en krig, ja. Du då gå in på den alltså, Det räcker med att servern liksom blir utslagen, eller det räcker med att en DNS-server någonstans i världen blir utslagen av en, vad som helst. Det räcker med liksom att, att äh, fiberkablarna från, från Stockholm uppåt grävs av, eller liksom går sönder. Alltså det, det är väldigt kört det här systemet. Och gå in på vk.se ja, Det gör jag via internet. Radio har ju. Det finns ju någon form av ett stabilare system och där mm. finns det reservradio. Men samtidigt journalisterna på Sveriges Radio vart går de in? Jo, på krisinfo.se kris. mm. Alltså det är ju det att det är, alltså på liksom om man nu liksom hur, hur hela samhället liksom förlitar sig så starkt till internet att det ska fungera i en krisstidsfiltration det går aldrig att säkra upp.
1: Nej Jag undrar om man, om man kommer ihåg det att eh... Har vi det med oss i vår liksom, huvud att internet faktiskt är det som man kallar internet of things. Oh. Det är kablar, det är som du säger, det är kablar och servrar och som sitter ihop på ett fysiskt materiellt sätt som kan klippas av och som kan liksom, förstöras och på ett väldigt inte är. Liksom. Nej, och väldigt komplicerat sätt också. Mm. Det,
0: är inte liksom, alltså, det är ju, det är ju alltså, jättemånga olika servrar och saker som kan prata med varandra för att jag kan komma in på just den här hemsidan. Mm.
1: Ja, det är fascinerande. Det ska vara intressant att se hur, hur det här utvecklar sig. De har ju fått nya pengar har vi också noterat, eller de ska få nu i budgeten 2017-2018, MSB alltså. Mm. Så vi får se hur, hur deras liksom informationsplaner ser ut. Ja det,
0: ja, det här är ju liksom dels... Kan jag kan väl känna att det här är liksom toppen över i ett, liksom över någon slags kri, kriks, kris, his, ja, hysteri, kanske man ska ja. uttrycka det som att man är nog väldigt... Jag vet inte. Eller är det bara att man har en bild av att, att, att samhället är väldigt nervöst över det här? Eller är Nej, det verkligen så? Jag, alltså, jag är individer sen, verkligen nervösa?
1: Jag tror att de, folk är nog det. Och sen så vill man väl göra ett skop av någonting som känns aktuellt också. Alltså från journalisternas sida. jag tror absolut Men samtidigt så det finns ju... Det finns ju en rejäl brist av krisberedskap. Det verkar ju vara alla var överens om. Och vi har ju nu är man på väg att bygga upp ett nytt civilsjö. Vi har ju faktiskt inte haft något sånt på ganska lång tid. Nej. Men det är ju intressant också att man ser eh, den här kopplingen till. Nu läste jag lite så snabbt en, en ledare som publicerades. Efter eh, jul, var det Lindberg? Ja, precis. Det var den 11 juli. juli. Två dagar, tre text. dagar. Ja extremt inaktivt, men är vi. Vi jobbar med det <laughs> <laughs> som helst. Men där stod det, liksom, han, han menade att vi måste ha eh, skicka ut de här om kriget kommer broschyrerna som vi har pratat om tidigare. Mm. Jag är eh, stor och fan av det. Och sen så är det en massa kopplingar till kalla kriget. Vi hade det, det, det jada, jada liksom. Det var bra. Ja, bra. det var bra då. Eller det, det fanns någonting då i alla fall och mm. det skickades ut till alla och bla bla bla. Det fanns massa tankar från staten och, och så vidare och så vidare. Och hur är det sant att det verkligen var bra? Alltså Ja, om man diskuterade på... inte vi det? Jo, jag tror att vi har diskuterat det där. Och om man... det, var inte... det var inte någon garanti bara för att skicka ut en beskyr att folk hade läst, läst den eller liksom känner till den eller visste vad den var. Eller bara beredda att ta fram den ifall en riktig kris. Så jag vet inte, man ska inte romantisera det. Här. Men det var inte det som var min poäng. Utan det är också spännande att se att kalla krigserfarenheten vårt minne av kalla kriget och vår civil meredskap som vi hade då, eller civilförsvar och allting försvaret också, liksom, att det är så lätt att mobilisera det idag att plocka upp det för de här journalisterna, att bara tänka, ja, för tiden eh, hade vi det här liksom, det måste vi ha tillbaka och, och, och det gör ju också att den här om det finns en liten gnutta krigshisteri nu, som du vill mena eh, om det, eller som du frågar efter i alla fall, om det finns en sån så tror jag att den trissas upp så mycket mer av bara av att vi liksom Framkalla minnet av Kalla Kriget. Så vi bara tänker att vi liksom gör den parallellen och så ser jag plötsligt, så känns det som mycket mer aktuellt. Men, Men jag, om det verkligen är så, i liksom, på riktigt det är ju.
0: Och sen så blir jag lite så här, lite ja, lätt. Alltså det, det är också att det är lite lätt. Ja, jag vet inte. Det, det är som att man tar det så lätt på det hela. Alltså att kriger skit hemskt. Ja. Det är ingenting vi vill ha. Alltså Jag vet inte. Jag det bara finns liksom... nästan en önskan liksom ja, en slags, Någon slags romantik ja. kring det här liksom, Visst, att, det... Shit vad fint det var Och Det kan jag, mm. jag göra mig också skyldig till Fan vad häftigt det var att vi hade liksom mm. stora jävla ledningsbunkrar i varenda lilla kommun. Tänk att allt var så förberett. Alltså det är så erotiskt över det hela. Att man jo, liksom, det slags... Och det är så planerat. Och det är så någon... svenskt. Det är så bra. Vi är liksom, Sverige ska skydda nationen. Det ja. som en varm famn. Ska vi liksom lyfta den här vad familjen? Vad är det för någonting? Jag också... Ja vad är det? Ja. Men, men man går igång på det. Ja. Och det, är det inte det lite som vi behöver, som, som det liksom börjar pratas om nu igen?
1: Jo, någon behöver skjuta ner den där, den där ballongen. Ja, för krig är inte. Det är bara hemskt. Vad ska man kalla krig Kalla det krigs et, uh, erotik. Ja, krig. <laughs> det är en slags uh, sån, uh, lite, lite läskigt och lite knasigt förhållande som svenska folk. Jag antar att uh, antagligen det är större del män som har också... Ja, det men... Det ligger någonting... Uh, ja, jag, nej, jag börjar... nej, vi ska inte spekulera. Vi ska inte spekulera.
0: Jag tror... men, jag, men det är bara alltså, det, jag, det jag vänder mig emot. Det är ju liksom den här... Uh... Att, att, att man tar det så lättvinnligt på det och jag vet inte om man gjorde det under kalla kriget det har du mycket bättre koll på när man väl försökte planera verkligen för de här sakerna, men nu känns det som att dels är det väldigt mycket tomma ord vi ska planera mm. för det här, det här, det här um, men liksom samhället ser ju helt annorlunda ut idag mm. det är ju liksom det är privatiserat väldigt stor del det gör det jättemycket svårare, hur ska man ha incitament i privata företag att skapa bra pålitda
1: lösningar myndigheterna jobbar ju mycket mer självständigt också ja. de är liksom inte satt under någon Totalförsvaret har ju inte liksom fungerat som någon slags paraply heller. Nej, och det skulle nog
0: bli ganska svårt att, liksom att mm. det skulle finnas någon form av myndighet som gick in och svingade andra myndigheter.
1: Jag vet vad jag tror. Angår den här frågan, och jag tycker att det här anknyter också till den där informationskampanjen som de hade i maj. MSB hade ju någon slags 72-timmarskampanj då. Nu är, vi, nu är vi sjukt inaktuella här, nu är vi inte <laughs> ett... okej okay. okay, vi bjuder på det, för vi älskar vara lyssnare. Då vet jag att de körde de en sån här 72 timmarskampanj i en vecka och det var väldigt mycket MSB var med på Studio P1 och lite sådana saker och de skrev och lite grejer och, och sådär. Och då visade det sig efteråt att det var en stor del pensionärer som uppmärksammade det där, som brydde sig och som gjorde någonting. Men det jag tycker man kan komma ihåg i alla sådana här tillfällen och det är även, även när ett VMA går ut vad som händer i ditt huvud då det är ju att du föreställer dig vad det där kan betyda. Och det är ju att det här händer någonting som kan vara ett hot för dig. Så på det viset så tror jag att de här informationskampanjerna har en dubbel funktion i att både vilja informera oss men de också aktivt ser till så att vi fantiserar över en katastrof. Förstår du vad jag menar? Ja. Varenda gång som du har ett samtal om eller liksom en, en diskussion som vi gör här, jag antar att en lyssnare som sitter och lyssnar på oss, så har vi säkert samma grej. Om vi diskuterar civilförsvar så börjar man aktivt fundera över hur, varför behöver vi civilförsvar, vad kan hända och vem är det som skulle vilja attackera oss eller vad är det som skulle, liksom, är det för typ av katastrof som skulle kunna göra att vi behöver ett civilförsvar. Och det, det skapar ju i sig liksom mer hets. Mm. Om du har en informationskampanj mm. för hela svenska folket om att du måste ta hand om, du måste se till så att du klarar i 72 timmar. Mm. Eh, då ser man ju också till så att hela svenska folket sitter och funderar över vad som kan hända. Mm. Och det är klart att det påverkar ju liksom hela samhället och hela samhällsdiskursen. Så det, det är ju lite, det är som en slags knasig typ av eh, upprustningsspiral som man så kan kalla det mm. desto mer man informerar och desto mer man eh...
0: desto mer nervös blir folk ja, också. Ja, exakt jag vi inte hade vi pra om inte hade pratat om just den här typen av liksom, frågor då hade man ju aldrig Nej. tänkt på det
1: och jag antar att det, på det precis jag antar att det här, de här typen av eh, problem som liksom staplas på varandra då om du har en informationskampanj och sen så händer det här och hot och sen eller en terroraktion eller någonting. det blir en, en eh, en sån här felsignal transportstyrelsen katastrofer, alla de här grejerna läggs ju på varandra liksom, mm. och liksom trissar upp stämningen mer och mer och mer Men alltså,
0: sen, alltså det jag tänker så här, finns det inte någonting som är lite lätt obehagligt liksom i, i botten av det här liksom på något sätt som, som att absolut att vi ska, jag vet inte nu kanske jo. jag bara hamnar på något, men det, det är, är någon bra. slags slags nationalistisk tanke på något sätt som, som att man ska liksom, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det på något bra sätt, har du det alltså, ja, men, nej, men ja. alltså Det finns något lite lätt
1: Säg vad du känner, Jag vet inte riktigt vad jag känner, <laughs> det är väl det. jag vet inte
0: hur jag ska beskriva det, men att det är liksom Nej, men jag vände, ja. Alltså, men vänder som sagt alltså, ja, det var en bra beskrivning tror jag liksom, att vi befinner oss i en spiral som vi liksom inte kan riktigt komma ur för att det, det skulle inte liksom funka nu om vi bara skulle sluta prata om, om, om allt det här som händer. Och sen precis som du säger, det, det händer massa saker omkring, runt omkring i världen vi har terrorattacker även i Sverige och vi kommer ha det i framtiden också mm. men vi har också haft det förr mm. det är inget nytt Nej. att terrorattacker och det är ingen nytt att folk Gör sjuka saker. Nej. Och tyvärr, det, det, det den här mannen nu gjorde med lastbilen i Stockholm, centrala Stockholm mm. i somras. Det hände ju ett par år innan. Också i Stockholm. Och då var det en galen psykiatrisk man som gjorde det. Jag vet inte hur många som dog, men jag Vi får att till. Nej, men jag, jag, jag läste och det är en verklig liksom händelse. För det någon som tog upp det som ett mm. exempel på. Ja, men det här är ju inget nytt att säga. Alltså det kanske liksom är. Nej, jag vet inte. Nej, men Jag, jag vill väg här nu.
1: Men det är som att vi behöver ha något. Eh, alltså Om man tar vår klassiska ryds, ryssrädsla. Liksom. Ja. Jag tror att den är mycket mer än bara. Det är klart att man kan mäta den till viss del i hur, hur, liksom, i realiteten, hur farligt Ryssland är för våra intressen i Östersjön. Eller så. Det, det finns ju någon slags. Jag menar, man kan väl inte kanske just Nej. idag, men. Men det finns ju de har intressen, vi har intressen. Det finns ju mm. alltid konflikter här emellan. Så finns det. Det går ju på något vis, kanske inte kan mäta det där. Men vi kan Man kan det. tänka sig i alla fall, ja. analysera det på något sätt. Ja. visst. Men sen så finns det också någonting som vi varit inne på, en mer liksom djup psykologisk. Mm. Jag tror att vi behöver liksom ryssen med stort R mm. som någon slags symbol för det vi inte vill ha. Nej. Och, och, den, och den aktiveras lite då och då på olika sätt och den har, behöver inte alls ha vara frankerad i verkliga hot liksom ja. reella hot. Ibland är den kanske det, mm. men den behöver inte vara det. Men jag tänker med och vi att, måste vara jävligt försiktiga med den. Vi men, måste veta men, att vi har den Men Men är det inte
0: lite så här alltså jag tänker mig att åh oh, nu blir det så här, men inte, ja. vi, har, vi har ju någon slags Jag tänker att vi har något slags extern fiende som liksom ska kanske ena någonting. Men, men har vi inte är inte mycket av den här rädslan kom, kan inte den komma från mycket från att en upplevd känsla över att, att, att många känner att samhället är på väg åt någon slags fel håll. Mm. Och, att, och att då liksom blir det här toppen av vit För tänker om vi ser den diskussionen och den diskussionen. Eller liksom vi har nazister som marscherar på våra gator. Någon slags ultranationalism. Mm. Eh, jag vet inte var jag på här. <laughs> nej, men ja. nej men det är någonting med det här just nationalismen. Eller någon slags ja. med det här som jag känner är lite... Jo, den Litt, exempel, uh...
1: nationalismen ligger ju som ett filter över det här också. Ja. Och det är ju så vi organiserar liksom, vårt samhälle med våra gränser är ju enligt nationalistisk princip. Mm. Och så har det ju varit i i alla fall 200 år liksom. Mm. Det är klart att den följer den, den följer med sig en viss typ av logik som vi måste hantera. Mm. Om man har en gräns, ja då blir det viktigt vad som är innanför och utanför. Mm. Så är det ju. Och då har att skydda den också på något ja. sätt. Mm. Om, om man är i mån och man behåller det skick som vi har och som mm. vi tycker om. Liksom. Det är klart att vi måste skydda den. Så är det ju. Ja det, det ja. är liksom en balansgång.
0: Det är det. Ska vi, ska vi lämna ämnet och... Nyhet <skratt> nummer två. Nyhet nummer två. Vi kör på den. Ja, du Peter, Transportstyrelsen, vad vet du om dem?
1: Ja, vad vet jag om dem? Jag vet inte så, alltså du menar vad de gör. Jag vet att de har koll på mitt körkort. Ja. Jag vet också att de har gett bort mina uppgifter. Till någon. till någon, eventuellt i <laughs>
0: ja. utländsk agent eller ja. någon form av... Ja. ja, vem
1: är det som har läst dem? Vi vet inte. Det är, Men det är lite oklart och ja. vem är Vi kan komma dit.
0: Ja, vi kan, vi kan väl börja någonstans. Vad hände den 6 juli?
1: Jo, den 6 juli så blev det känt via media, nu, nu läser jag enligt Sydsvenskan här, då, en artikel. Blev det känt via media att Maria Ågren har känt brott och accepterat att straffföreläggande på totalt 70 000 kronor för grov oaktsamhet. Och det var väl just den där händelsen som liksom kickade igång det som nu är mer känt som någon slags... Som ja, det transportstyrelsen Gate. Ja,
0: kanske. Transportstyrelsen skandalen. Eller skandalen ja. på transportstyrelsen.
1: Någonting är är fortfarande i rullning. Och mm. som
0: är... Och det är väl ganska ovanligt att en generaldirektör får liksom bötesplopp. Ja. Jag. Det, det händer inte varje dag.
1: Precis, bara, bara själva den grejen. Men hela liksom vad det innebär och vad som, vad som levde dit är ju en, en uh, superstor grej. Och jag tycker det anknyter uh, väldigt väl till det här som vi pratade om innan också. Vad hade hänt om det här hade rullat upp liksom, för fem år sedan? Mm. Hade, hade diskussionerna sett annorlunda ut? Jag tror inte vi kan återge exakt alla de här i det här. Det är ganska ett ganska långt liksom, ärende. Liksom. Men jag tänkte att vi kan diskutera
0: kärnfråga liksom på något sätt. Då började
1: vi genom 2011. Och, ja. Ja, vad är kärnfrågan i det här?
0: Privatiseringar. Ja. Kanske skulle Jonas Sjöstedt ha sagt. <laughs> ja. Jag vet inte. Alltså, men, det, det finns många olika... Ja, det kanske. såklart finns det säkert olika många olika sätt på det. Men kärnan i det här är ju liksom att man ska privatisera. Mm. Man ska lägga ut de här uh, känsliga uppgifterna på entreprenad. Mm. Och då gör man det till, till individer som inte är säkerhetsklassade eller säkerhetsprövade av om det nu är Must eller om det är säpo. Gissar på att det är säpo mm. Och det är väl där kärnan liksom, i den här skandalen ligger. Att man helt enkelt lägger ut liksom, <coughs> viktiga käns, känsliga uppgifter. Sen liksom, vad det är för känsliga uppgifter ja. det rör sig om. Det är väl att det är väl hela, är och det, ja, det alla var. broar och allting. liksom. Ja.
1: Precis även känslig infrastruktur. Sen vet man inte, det, det är ju, en, sen vet vi inte hur mycket skada som faktiskt orsakas. Liksom, har blivit av är det. Det är ju inte säkert att bara för de här personerna har, de här icke-säkerhetsklassade personerna har fått tillgång till det, betyder inte det inte att de har missbrukat det nödvändigtvis. Nej, det behöver inte Så, det. så behöver det. Inte men vara. det finns ju en risk för det. Men, men det är också så här, som vi pratade om i vår förra nyhet, att, att bara det faktum att det här, den här, det här bolagets var placerat i Tjeckoslovakien, mm. eller? eller inte Tjeckoslovakien. Det, det, det länge. var Tjeckien. länge, Peter, du får uppdatera din <laughs> ja, geografi jag, jag här. Vet, alltså. Jag vet, men det blir så när man läser liksom, när man läser historien, ja. 1900-talets historia historie, att det var typ Tjeckien, alltså, som på något vis fortfarande har i vårt... Det är eh, öst. Ja, vi, vi betraktar det fortfarande som öst. En del av Varsava-pakten liksom. Ja, ja. Och, och då liksom klickade igång en massa saker Oj. i vår hjärna. Såhär. Sitter en liten och, Putin och, där och precis. läser det här. Jag sitter en sån här ddr liksom, officerare och läser vårt, vårt uh, körkortsregister. Ja. Det är lite den tanken. Som jag det sägs ju aldrig rakt ut nej, nej. i artiklarna. Men, man men det är väl liksom ju. antyds på något sätt. Vi har liksom en gemensam bild av det där. Ja. Alltså
0: jag vet inte, hade det blivit samma sak om de hade lejt ut det här till IBM i USA?
1: Antagligen inte gissa jag då? Jag, 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 jag tror inte det. Jag tror att det är klart att det är ett problem i sig oavsett var den låg. Så så det Men det, det finns ju några såna här eh, drag i den här debatten som, som eh, får en att tänka lite att, att vi lever kvar i minnet av en gammal liksom, konflikt verkligen och den kommer säkert bestå den här, här problemet. Men själva sakfrågan i sig, jag tycker att, att eh, jag håller med i stort sett det som gör en grej det är att det påpekade bara några dagar efter. Så det, här är ju, det här är ju inte med ministern med den tid så det har ju visat sig att det var det. Men då, det är bara några dagar efter att det avslöjades så sa han så här att det här är ett new public management-problem. Liksom. Mm. Ett sätt att se och, 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 och betrakta myndigheter och liksom organisera myndigheter som, som inte är hälsosamt ur det här nya, nya sättet som vi vill ha. Eller ett mer säkert sätt. Ja, Och det här hänger väl, jag antar att det hänger väl ihop med att totalförsvaret liksom släpar efter. Det finns mm. ingen översyn. eller Säpos varningar togs inte på allvar. Varför togs de inte på allvar? Jag vet inte. Det
0: finns en väldigt intressant. Eh, journalisten Emanuel Karlsten. Mm. Ja. Eh, ursäkta, Emanuel, om du lyssnar på det. Men, men Emanuel Karlsten.
1: Kar karstett va. Karstedt, ja. ja. Ja, det är det. Ja,
0: men vi, vi, är lite, vi har inga datorer här så vi är lite analoga. Så jag kommer inte upp det. Men i alla fall eh... Han skrev en väldigt bra analys precis den här släpptes jul som han läste som dels beskrev vad Maria Ågren hamnade i för situationen det var ju den här generaldirektören som har fått mötsförläggande och fått sparken också. Och det var ju det att, det här var ju beslutat den förra generaldirektören, ingen överlevning alls och sen helt plötsligt så den här driften som då låg på Trafikverket av de här servrarna den liksom skulle slut. Så det fanns ingen som kunde ta hand om det här. Och då liksom, det märkliga var att varför lyftes inga varningssignaler upp till regeringen och sagt att hej, vi har jättestora problem med det här just nu. Utan då liksom bara blev det så här som jag mm. förstår. Inte för något försvar till henne liksom, men att
1: ja. Nej, men man förstår ju att hon är, äh, äh,
0: Kommer dit som ny, första hon på jobbet här och sen så ja. pang, säger det bara. Och sen har och man ingen en... whistleblower. Kan
1: Nej. Kan man ju tänka, men hon, hon på något vis försökte lösa situationen som hon ansåg sig få. Liksom. Ja. Så absolut. Man får ha viss förståelse för att det blir så där Men sen kan man ju undra hur... hur vad håller sossarna på också med ja. eh, som det är ju, jag tycker att det, det måste ju vara uppenbart för hela svenska folket att Stefan Löfven kände till det här. Det kan man inte liksom, nu är jag i och för sig, jag tycker inte, eh, jag tyckte att det var onödigt att ministerna skulle sparkas hit och dit. Jag tänker att det löser ingenting. Mm. Eh, men, men det är ju min personliga åsikt. Mm. Men jag inser ju att alla, jag inser ju att alla lär vetat om det här. Jo, länge.
0: jo, det här det här var ju en sån historia som de liksom de måste ju veta om det. Och om ja. de inte hade vetat om det då hade det varit en skandal i sig själv. Liksom. Mm. Men också att de hade, och nu är det också en skandal att de visste om det mm. men sa ingenting heller. Mm. De kanske hoppades på att det här skulle bara glida förbi och mm. det inte skulle bli någonting. Men det är ja. Men jag vet inte.
1: Det är förebådande. Det kommer att bli någonting nytt av det här och det kommer bli en helt ny sätt att hantera liksom, IT-säkerhet. Det kommer bli betydligt dyrare misstänker jag också. Ja, att
0: vi, och sen tror jag att vi kommer hosta mycket mer i Sverige också. Mm. Inte för att det kanske innebär naturligt alltså, det kanske inte liksom per automativ betyder att det är säkrare, men att man kanske har lite mer koll på svensk som gäller också. Ja.
1: Så får vi hoppas att det här inte har lett till att människor ut, som arbetar för Sverige inom försvarsmakten kommer jag något sätt. Det vet vi inte det kanske de redan har gjort, det kanske aldrig var någon fara, det har vi ingen aning om, de kommer Nej. antagligen aldrig få veta heller. Men vi, får väl, vi får väl hoppas att, att det där de bitar av lösningen. Jag kan tänka mig att det måste vara ett jättejobb att registrera om alla liksom mm. fordon och allting.
0: Men jag tänker mig också att, att ja. Ja, men, det, men det är ju också på något sätt att det här är väl om man nu, om man nu är i ett sånt läge att man du vet är Förebudet Nej. Den här filmen, den klassiska filmen som jag tror visades falla finns på Youtube. Ganska okay. intressant. Mycket, jag menar så, som vad hände innan ett anfall? Jo, vänta den har du... Vet du den här med jag, masten? Jag, jag masten det, som, jag, jag som försvinner, mig, att och... märkliga signaler på radion och så vidare. Mm. Att, om man nu är i en sån... Om man nu upplever att vi är på väg mot ett krig. Mm. Som vi uppenbarligen har många människor i som gör. Då är ju det här... en för, skulle kunna vara en förberedelse för ett krig. Ja, för vad men är viktigt
1: med att man tar, liksom, tar tag
0: i ja men ta tag i den informationen det är ju mm. extremt värdefullt för en, en utländsk angriper att veta vilka bröder som håller för en pansamakt mm. till exempel mm. eh, vilka jobbar i försvarsmakten alltså, så att om man nu skulle vara i den så i den positionen eller liksom att man då är ju det här jätte, alltså allvarligt ur det perspektivet mm. så att men det är också liksom den här liksom historien vi pratade om lite tidigare att det här är också liksom en, en, kan vara en, en ved en brasan. Det som sker liksom. Och sen har ju varit lite mindre avslöjande också det, efter det här också med andra typer av, av läckor och sånt som saker och ting som liksom läcker ur känsliga register och så vidare. Så att ja.
1: Ja, det är spännande. Det finns ju en, jämför, en historisk händelse som är lite. Jag vet inte om den är jämförbar. Men du styr vänström. Ja, just det jag ja, Och som jag förstår, så tog det väl. Eh, det tog väl ett par decennier innan de hade liksom åtgärdat all den, den skada som, han, som hans eh, aktioner hade orsakat. Så det kan ju vara samma, samma här.
0: Ja. ja, så är det. Men känner vi, vi oss nöjda med transportstyrelsen? Ja, vi vill inte. väl kanske eventuellt följa den här? Ja, Eller jag vet det inte. kommer vi absolut göra. Kanske. Ja, vi kan vi... prata
1: om det om ett halvår igen.
0: Ja, ja vi har ätit bullar. Ja. ja, och vi kan väl konstatera med, i och med det att vi ska kolla på budgeten.
1: Ja, precis. Eh, exakt. Vi, vi, det här är liksom nyhet nummer tre när och tillskott i till krisberedskap och civilt försvar i regeringens budgetförslag. Det är väl det det som känns det här är kanske den enda nyheten som är hyfsat aktuell då som vi har tagit upp här.
0: Ja, det här kom ju den 21 september. Ja,
1: precis. Så det var bara ett par dagar. Lite, lite mer än en vecka. Mm. Så det här är vi är det. hyfsat aktuella. Ja, och det som innehållet här då är att... Um, vi helt ska vi säga, MSB och civil försvar och beredskap krisberedskap ska helt enkelt få mer pengar så ungefär totalt 1,3 miljarder kronor under budgetåren 2018 2020. ska tillföras kommuner, landsting, länsstyrelser, övriga bevakningsansvariga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Det framgår av förslag till budget som presenteras den 20 september 2017. Ja, det är spännande. Det här har två delar då. Dels så är det ju den här typen av eh, kommuner, alltså det, det som, som inte är direkt kopplat till MSB utan det som ska ut till kommunerna, landstingen, frivilliga försvarsorganisationers uppdragsverksamhet eh, och så är det något pilotprojekt här på Gotland och sen så kommer även MSB få ökade resurser. Ja, jag vet inte, vad tycker vi om det här? Om... Ja, men
0: det här är väl liksom det vi diskuterade i första avsnittet av eh, fullträffssäkert kring liksom Ja, att nu händer, börjar det hända saker men ja. nu kanske vi med, liksom, nu hamnar pengarna där munnen är, kanske lite grann. Fast 1,3 miljarder, det är ju inte någon.
1: Ja, det är egentligen inte så jättemycket pengar. Nej, vet, så här, om man det är ganska lite. Ja, första punkten här tycker jag är talande 100 miljoner kronor till kommunerna. Jag vet inte hur många kommuner vi har, vi har väl över 200 kommuner. Just. Ja, det är ganska många kommuner. Så det, blir inte, det är inte jättemycket pengar till varje organisation. Jag hoppas att de kan göra någonting vettigt av det här. 24 miljoner kronor till frivilliga försvarsorganisationers uppdragsverksamhet inom civilförsvaret. Det borde betyda civilförsvarsförbundet antar jag. Mm, det är väl de, de som är mest få, aktiva. Ja, De kommer få lite eh, tillskott och jag antar att det är ju för att de ofta står för utbildningar om, runt civilförsvar. Och, ja. Jag har väl... haft det sedan 1937 faktiskt.
0: Men det man kan väl konstatera lite grann det är väl att civilförsvarsförbundet inte kanske riktigt hänger med i just den här civilförsvarsupprustningen som pågår. Det är min lilla spaning.
1: Är det din spaning? Ja, okay. ja men well, jag,
0: tycker, jag har fått den uppfattningen att man liksom inte kanske är på banan just med att, uh, vad som händer just nu.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är en, det är en fascinerande organisation som uh, jag, uh...
0: jag men Hur många civilförsvarsföreningar finns kvar i
1: Sverige? Ja, på lokalt sätt. en Bra fråga. Det är nog inte många. Vi behöver ju undersöka det här. De är, det är en spännande organisation. Vi borde ha ett helt eget avsnitt som bara handlar om Sovidesvarsbundet och deras historia. De har ju... Har ja, vi inte det? Har vi haft det? det nej, kanske, kanske vi har haft det. Ja, men om, om
0: vi har haft det så kolla på det. An om vi inte så, <laughs> så får vi göra det.
1: Och, nej, men jag tycker att de är fascinerande på det viset att de har överlevt alla de här svängarna. Att de överlevde
0: 90-talet? Det är, väl, ja, de det är, 90
1: det är ja. ju... Jo, och även innan det också har de har de, de här olika liksom, civilförsvarsdoktrinerna som har funnits så har Civilförsvarsförbundet överlevt. Och det är väl just för att de har varit hela tiden fristående från staten mm. och det har varit en styrka för dem. De har ju kunnat, eh, speciellt när, när civilförsvar blir allt, mer, eller allt mindre viktigt till förmån för krisberedskap och sådär så hade Civilförsvarsförbundet ganska snabbt kunde de visa sin styrka även där. Medan liksom, Civilförsvarsstyrelsen eller myndigheten bara typ totalt kollapsade. Eller, ja, kanske fel ordval. De blev helt enkelt nedlagda. Men jag tänker också,
0: men, men också att det kanske liksom, tänk, jag om vi nu är in i 80-talet här och vi pratar om hemskydd och vi ska liksom mm. utbilda flera hundratusentals bud och liksom allt skulle vara på topp. Och sen så bara kommer 90-talet och bara pang. Ja, och sen men då gjorde det, det. var
1: Civilförsbundet gjorde ju den stora insatsen där. När de fick, fick uppdraget att återupprätta hembärnet så gjorde de ju det med mm. åge. De, de lämnade ju över sin krisberedskapsorganisation typ 93 eller någonting sånt. Och då hade de till kungen, Det var någon sån, de hade en liten ceremoni där. Och Då hade de en typ 93 000 medlemmar. Mm -hmm. Så de gjorde en ordentlig drivande. De, de lyckades ja. sen ganska bra med hemskydd. De hette som Absolut, ja. de lyckades att, med, sitt, med sitt uppdrag som de fick pengar för. Jag. Sen, ja, vad, som hände, ja. vad som hände därefter Kanske. vet jag dock inte. Alltså, Nej.
0: Men det så liksom hela den hemskyddsorganisationen dog ut ganska fort.
1: Ja, jag antar att den, den lär väl ha gjort det. Jag har svårt att tänka mig att de lyckades hålla den aktuell. Ja, speciellt. Hela, speciellt efter 2001 när man lade ner invasionsförsvaret. Så att, ja, det, är nog inte, det har inte varit jättelätt säkert, men de har ju framförallt de har ju ändå överlevt. Och det ska bli intressant att se eh, hur, de, hur de kommer växa nu. om det, jag, ska, jag kan tänka mig eh, bara gissning att de antagligen fått tillskott på medlemmar mm. de senaste året. Ja, eller... Eller får man det? Ideella föreningar är väl alltid svårt. Ja, eller, eller, ja precis. Ja. Alltså, det kan menar... vara så att folk kommer med i så här vi som älskar civilförsvar på Facebook-gruppen. Ja, eller klicka like. Ja. Ja. Alltså, jag <laughs> vet inte, alltså, det, är det, det är liksom vad vi ser och det som faktiskt är.
0: Mm. Ibland finns en diskrepans däremellan.
1: Absolut. Men om vi återgår till, till ja. det här ökade... <laughs> jag vet inte riktigt vad, vad vi mer ska säga om det. Att det, är, ja, det kan, kan vi kan väl konstatera att det är inte är så mycket pengar? Nej, det är inte så som mycket Som man kanske pengar, kan förvänta sig. När man väl, det låter kanske mycket, men det kommer antagligen kosta... Det är ju väldigt dyrt att göra den här typen av aktiviteter. Och så, men det är ju ja, det är en brytningsskede.
0: Och är det inte mycket liksom... Okej, okay, jag vet ju att du Peter är ju en forskare. Mm. Som jag vill att ta reda på saker. Men är det inte ganska mycket forskning som pengarna går till... Och kanske inte lika mycket till.
1: Eller jag vet inte. Ja, kanske. Jag vet inte. Alltså, mycket,
0: men är det inte lite som vi pratade tidigare, i tidigare avsnitt. Är det inte lite som att uppfinna hjulet på nytt?
1: Ja. ja, det återstår att se.
0: För krig så ju ungefär... Ja, okej, okay, vi har lite nya hybridkrigföring och sånt. Mm. Men det är ju inget jättenytt egentligen. Inte nej, ett stort perspektiv. Nu,
1: precis, det bor ju på lite hur man ser på det. Då. Ja, nej ja, men... Jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga om det här men det ska bli intressant att följa hur det här utvecklar sig och, för, för det är ju inte så ofta som civilförsvaret får tillskott liksom, i, i budgetarna. Oj. Så vi får väl se hur de, ja, men... hur de gör med det. Och det är ju, de, de utlyste faktiskt eh, forskningspengar nu i sommars. Mm. Har du eh, fått något? Nej, jag fick inget. Jag har inte disputerat den nej, så jag får, inte, nej, nej. jag får inte söka pengar. Okay. Jag hörde av mig till en kontakt jag har nere i Lund fråga, som, som jobbar med det med risk- och sårbarhetsanalyser och liknande. Ja, och hans, ja. Han, det var nog ingen på hans avdelning som skulle söka de där pengarna men det är ganska taskigt också att MSB utlyser det i juni ja, när det alla lite... går i, på semester. Ja. Man förväntar sig att man ska skriva ihop en forskningsansökan under sommaren. Det, det kan inte... vara jävligt svårt att mobilisera med sina nätverk liksom, och få ihop folk mm. till att eh... söka de här pengarna. Ja. Ja,
0: nej men du, du får väl följa för fullträff säkert för att få det senaste inom den här frågan, eller mm. ja, med några månaders fördröjning kanske, ja. men det är väl, ja precis, det är väl en ganska bra sammanfattning att nu mm. händer det kanske någonting rent ekonomiskt också i alla fall mm. med de här sakerna, det är mm. ju men det är ju, det känns ju som att det är en enorm utmaning för MSB och de här myndigheterna liksom att, hur, vart fan börjar man? Liksom, tänker jag. Om man ska sitta på myndigheten som ska ta hand om sånt här. Ja. Allt.
1: Och, är det, och jag Och att de måste ta reda på liksom, vad är det är för, för stora skillnader mellan då och nu och vad är det människor behöver ja. som vi inte kan... Ja. Ja,
0: det, det är, mm. vi kommer följa det här slaviskt, eller i alla fall hyfsat okej.
1: Okay. Mm. Men <laughs>
0: ä, jag tänker ska vi ta och ä, avrunda det här första avsnittet på säsong två?
1: Ja, det var lite trevande men, men, och det är lite mer så här, vi re, lite recap vad som har hänt. Mm. Och, vi kan väl säga att... och Nordkorea. Ja, precis. Det händer ju så himla mycket ute i världen och på, bara på det internationella planet. Men vi kanske kan spara några... Vi följer aktivt vad som händer och så sparar vi några mm. sådana här korn för att se vad vi åt. Om det
0: nu skulle smälla på Nordkorea då kanske mm. vi kan göra ett avsnitt kring det.
1: Precis. Det är en intressant... <laughs> jo, men det... Är, det
0: är ju en väldigt intressant konflikt som kan liksom skaka om ganska mycket kring just ja. kärnvapen vem ska ha röster.
1: Och som anknyter så tydligt till... till um, och... Ja, jo, det finns många intressanta teman. Jag vet inte vad vi ska snacka om nästa gång Tim, jag har ingen aning. Nej,
0: jag vet inte och vi vet inte ens riktigt när det blir, om det Nej. blir det här året eller nästa året.
1: Vi får se, men vi återkommer i alla fall.
0: Ja, så att eh, gå in på, eh, ja du följer, ja vi, vi, vi har lagt ner vår hemsida så om du vill oss något så.
1: Vi måste skaffa en Facebook-sida istället.
0: Ja, fast det är inte lite tomt med om det inte blir någon läx. Det är den hemsida, vet ju ingen hur många som tittar på den.
1: Ja, men vi måste ju ha någon slags kommunikationskanal i alla fall. Ja, det vi kan ju skicka, kan, kan skicka ett mejl till oss. Ja, vi kan. Ja, vi kan. Gör det.
0: Ja, det. Du når oss på något sätt i alla fall eh, om du vill. det Men eh, tack för att du har lyssnat på detta avsnitt. Och eh, ja, jag heter Tim och du heter Peter berners Och eh, tack för oss.